0: Грузия, развивающаяся страна. И переехав сейчас сюда, можно стать частью вот этой самой большой, большого механизма по улучшению всех сфер жизни.
1: То есть это прямо ты вот находишься в Африке в каком-то диком месте.
2: сама ума сошла так жить. Я вижу тех женщин, которые гоняют своих мужей полотенцами и все такое. Но как опыт это классное, мне кажется, очень необходимо для жителей слишком больших городов и великих стран.
3: Вот, кстати, про- добавлю про русофобию. Мне кажется, я, в какой-то момент у меня было ощущение, почему русофобия может возникнуть у людей. Ты приходишь в кафе молодые официанты, ты к ним по-русски. И они они напрягаются. Очень полезная
2: фраза э, звучит. И она переводится говорить ли вы по-русски или по-английски. Вот эта волшебная фраза, она весь
4: напряг, так как-то сглаживает. Действия каждого приехавшего в Грузию оцениваются очень пристально. Его социальные сети, его поступки, его действия. Вот Это все нужно помнить, да? поэтому как вот в чужой монастырь да, со своим усталом не надо.
5: Я, например, интуитивно чувствую, что наши прекрасные годы в Грузии подходят к концу. И надо двигаться дальше, так же как все мои тонко чувствующие друзья.
6: Итак, Александр, очень приятно. Здравствуйте. Мы в Тбилиси, в Грузии. Как давно вы переехали?
0: Переехала в Грузию я 27 октября.
6: Угу. То а, есть совсем недавно?
0: Совсем недавно, да.
6: О чем хочется рассказать тем, кто думает о переезде в Грузию?
0: О чем хочется рассказать тем, кто думает о переезде в Грузию? А... Грузия развивающаяся страна. И переехав сейчас сюда, можно стать частью вот этой самой большой, большого механизма по улучшению всех сфер жизни. То есть если человек чувствует... что он может привнести в грузинское общество, в грузинскую культуру, в грузинский бизнес какие-то нововведения, улучшить какие-то процессы, улучшить что-либо, что даст возможность людям там не знаю чувствовать себя опять же комфортнее или пользоваться какими-то сервисами новыми, то да, это, мне кажется, довольно-таки интересный вариант для релокации Грузия за счет легкой истории, связанной с открытием бизнеса. Вот эту самую возможность дает себя здесь попробовать. То есть больших затрат на открытие бизнеса не требуется. То есть человек, который не мог это сделать в России, предположим, не знаю, какой бизнес взять, магазин книг или магазин товаров для дачи, пусть будет так. Здесь сделать гораздо легче, потому что ниже арендная плата, ниже налог, много людей, кто готов тебе во всем помочь. Очень большой русской комьюнити, которая друг друга поддерживает так или иначе. Если человек решил переехать в Грузию, ему надо переехать в Грузию. Как бы это интересно ни звучало. Здесь есть все возможности для того, чтобы реализовать любую из своих задумок, найти себе людей в команду и сделать себя чуточку счастливей.
6: А, кстати, какой вау-эффект, был ли какой-нибудь вау-эффект, когда вы приехали, что-то, чего вы не ожидали, или наоборот, что, что поразило в хорошую сторону или в плохую?
0: Я последний раз был в Грузии в 2017 году, и за эти там, пять с лишним лет конкретно в Тбилиси очень сильно преобразился и улучшился как скажем, европейский город, то есть многие здания приведены в порядок, улучшена дорожная инфраструктура, открылось большое количество европейских заведений, очень улучшились разнообразные сервисы по доставке еды, по аренде жилья, то есть каким-то образом страна движется в правильном направлении. Меня в первую очередь поражает природа, Поражает до сих пор. То есть каждый день, едя на работу, перемещаясь из дома на работу, я снимаю, что происходит за окном, хотя мой маршрут всегда пролегает по одному тому же, по одной и той же дороге. <связывая> а, вот эти горы в черте города, а, очень интересная, красивая архитектура. Там какой-то современный стиль с а, а, какими-то старинными постройками, очень классно гармонирует. Вау-эффект wow для меня производит скорее, по большей части, люди. То есть э, вот, на контрасте с тем, что опять же, это не ко всем применимо. А в Москве всегда есть четкое понимание того, что ты, по большей части, один. А, э, люди все всегда зациклены на тебе, люди в телефоне, люди мало общаются, то здесь это какой-то культ имеет, здесь... Э, все со всеми, то есть постоянно перемешивание интересов, общения, очень много м, вот этого взаимообмена как мнениями, так энергией, какими-то интеллектуальными познаниями. И очень интересно находиться в такой м, творческо- э, творческо энергообмена ориентированной атмосфере. Вот как-то угу. так скажу.
1: до переезда в Грузию я была здесь всего пару раз в коротких туристических поездках. Представляла себе, что, что Тбилиси – это что-то похожее на центр города вот это Салалаки, где серные бани. Что в Тбилиси это что-то такое? Угу. А вот... С балкончиками. Да, да, да. Да. Поэтому поразило меня все. Все было странным, новым, необычным. Но... Конечно, здесь очень много природно красивых мест, необык... необыкновенная природа, вот это деревья, огромные деревья, то, что огромные деревья растут на улицах, вот это вот э, богатство. Потом ну, Грузия очень разнообразная, то есть ты можешь э, буквально за полчаса оказаться в совершенно другом каком-то месте. Есть природные парки, которые находятся очень близко от Белиси или прямо в самом Белисе. Например, озеро Лиси. Это 9 парк, который очень похож на Африку. Туда приезжаешь, и просто полное ощущение, что ты в Африке.
6: Это прямо в Тбилиси?
1: Это прямо в Тбилиси, да. Это на окраине
6: Тбилиси. Ну, формально это часть Тбилиси. Это какая-то курортная зона, то есть там можно купаться или... Это удивительно, что это
1: вокруг озера Лиси прямо курор, прям такая все заасфальтировано, все очень красиво, катаются на скейтбордах, пляж, кафе, вообще просто все супер. Вот парк Горького прям буквально, mm-hmm. то есть прям классно, классно. А при этом ты поднимаешься на 200 метров в гору и там начинается прямо дикое место. То есть какое то соленое озеро, которое высыхает летом, много животных каких-то диких лошадей, потом коровы, овцы, чебаны, бескрайняя какая-то такая простор такой. Ты не видишь никаких домов, ничего, ничего. То есть это прямо ты вот находишься в Африке в каком-то диком месте. И все это представляешь? Я это просто да, отсюда ехать от парка
6: Ваки 15 минут. Что поразило, удивило в хорошем, в плохом смысле, когда приехала в Грузию? В хорошем то, что здесь чувство прекрасного у
2: людей развито. Я не понимаю, как между, между таких стран, как Турция, я не считаю ее красивой страной, ну как красивая, но со вкусом, мне кажется, есть проблема Армении и России. Вот есть Турция, которая крошечная, но здесь так все. Да, Грузия, в которой все так прекрасно и у людей чувство красоты, оно как будто бы заложено природой.
6: Это красота а, в архитектуре, в, в архитектуре, живописи в
2: том, как в люди живут. То есть в Ереване у меня было ощущение тоже от какого-то гальянова, mm-hmm. вот и все такие суетологи, все там что-то куда-то. Будний день, 10 часов вечера, пробки, шум, там все везде какие-то шалманы, поет музыка э, громко, все светится, при этом вокруг какой-то э, шиномонтажки, куча недостроев и все такое. А тут все как-то так, здесь люди могут созерцать, mm-hmm. они могут сесть и просто смотреть mm-hmm. на прекрасное. С одной стороны, как бы для меня это плюс, потому что меня это успокаивает э, и как-то сбивает с меня вот эту спесь московского ритма жизни. С другой стороны, конечно, я бы с ума сошла так жить. Я вижу этих женщин, которые гоняют своих мужей полотенцами и все такое. Но как опыт это классное, мне кажется, очень необходимо для жителей слишком больших городов
6: и великих стран. Итак, Стас, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами в Белиси. И вы здесь уже
5: сколько лет? Три с половиной года, почти четыре.
6: Три с половиной года. Как ощущаете себя в этом городе и стране?
5: Ну, ну, все хуже и хуже, а вообще отлично.
6: Хуже и хуже. Причем
5: ну, да. сразу зацеплюсь. Почему хуже? Ну, потому что Ну сразу скажу, что я люблю говорить все как есть, все как я думаю. И даже если об этом буду жалеть, все равно у меня моя привилегия и миссия говорить все, что я думаю. Вот То есть мы тут до войны достали лучшие годы жизни в Грузии для русских людей. И с тех пор, как десятки тысяч русских людей сюда приехали, то можно сказать, что они съели Грузию как хинкали, и уже все не будет по-прежнему. и процентов 100 моих друзей уже отсюда уезжают. Mm-hmm. Вот Я общаюсь, мои друзья это... Это богемы, это творческие люди, креативные люди, которые здесь тоже жили несколько лет, и вот все они уезжают, потому что приехали новые, вот, и как бы они вытесняют тех, кто приехал раньше. То есть это количество новых русских людей, оно поменяло все, поменяло атмосферу Тбилиси, атмосферу Грузии, поменяло отношения грузинских людей к русским людям, и начиная от таких бытовых вопросов, как то, что цены на недвижимость стали, как в Нью-Йорке, вот, и до всяких таких мелочей, которые ощущаются просто ну, какой-то интуицией. Вот, то есть я, например, интуитивно чувствую, что наши прекрасные годы в Грузии подходят к концу. Uh-huh. И надо двигаться дальше, так же, как все мои тонко чувствующие друзья.
6: Как вообще сообщество создается здесь, в Белисе? Есть какие-то точки, где можно всех найти? Какие-то чаты, какие-то места физические, может быть.
1: Здесь есть чат в Телеграме, uh-huh. такой самый популярный Николай Лившиц uh-huh. для русских иммигрантов, ну, на русском языке чат. чат Но ну, там, мне кажется, что много и украинского контента тоже. То есть такой немного украиноориентированный чат. Это человек, который живет в Грузии уже несколько лет, создал этот чат, и он там выкладывает всякие события, которые происходят. Интересная русскоязычная uh-huh. аудитория. А, но да, есть какие-то тематические чаты там про плавание, про джаз, еще что-то. Mm-hmm. Я смотрю на эти чаты. Но ну, вообще говоря, людей приехало очень много. Эти люди, как правило, оторваны от своих предыдущих там кругов друзей, очень активно со всеми знакомятся, очень много интересных людей.
0: Mm-hmm.
1: Есть множество мест, которые были открыты прямо россиянами. Mm-hmm. Ну, то есть. Какие-то бары или кафе или что-то еще кофейни.
5: Угу.
1: Туда приходишь, там в основном одни русские русские хозяева. И там очень легко с кем-то познакомиться, если ты
6: открыт к знакомству. То есть, в этом смысле, смысле как другая становится жизнь. Я вот тоже это замечаю, что гораздо больше открытости, чем э, в обычной жизни, когда ты все вроде уже знаешь, уже живешь на своем месте. Вообще переезд это некоторых
1: всплеск энергии первое время, особенно. Ну, вот сейчас говорю стадия между депрессией и агрессией. А вначале это состояние, когда я очень открыта знакомством, мне все интересно. Это то состояние, которое никогда не бывает, наверное, на родине. И это первые там три месяца, когда ты, у тебя очень много сил, очень много желания что-то новое открывать, куда-то ходить, что-то искать.
6: Николай, очень приятно. Мы в Тбилиси в этом прекрасном пространстве реформ. Да, Space. Маржова.
4: Добрый день.
6: Добрый день, да. Сколько вы уже в Грузии
4: времени? Я в Грузии четыре года. Четыре года. Чуть больше. То есть, уже,
6: да, а, опыт есть. И я так понимаю, вы, вы этим опытом с радостью делитесь с людьми в вашем телеграм-канале?
4: Да, да конечно. Нет, помимо телеграм-канала у нас еще много офлайн встреч регулярных. Это лекции по адаптации, это нетворкинги, которые я провожу. На самом деле, практически сразу. там Через полгода после того, как я приехал, mm-hmm. было желание как-то объединить людей, всех познакомить, вот, что было всем полезно, интересно. Пока понедельникам. понедельникам здесь проходят встречи. Я рассказываю про адаптацию, все, что я им рассказывал, mm-hmm. практически. ВНЖ, медицина, бизнес, менталитет, законы. Вот. Мы это все проговариваем и отвечаю на вопросы.
6: Телеграм-канал э, носит ваше имя, да? да?
4: Телеграм-канал, э, телеграм, он, соответственно, тоже достаточно давно. Сейчас там почти 100 тысяч подписчиков. Э, в разное время он увеличивался, там, в зависимости от событий, которые происходили в Грузии mm-hmm. или вокруг нее. А есть какая-то статистика по поводу русскоязычности э, населения Грузии? Сколько здесь? Официально Нет. Официально нет, но я могу сказать по опыту, по практике, понимают, понимают русский язык. Я думаю, что процентов 70 угу. понимают, потому что все-таки большая взаимосвязь, и многие, кто, кто учился в России, кто работал в России, угу. вот, говорят, я думаю, что процентов 40. Угу. То есть сносно, да, хотя бы с возможностью объясниться. Угу. Вот, это достаточно много. Конечно. Вот, кстати, добавлю про русофобию.
3: Мне кажется, в какой-то момент у меня было ощущение, почему русофобия может возникнуть у людей. Ты приходишь в кафе, молодые официанты, ты к ним по-русски. И они... Ну, то есть можно... Напрягаются. По... Они напрягаются. Ну, но да, они напрягаются ты... не потому, что они просто не могут тебя понять, но uh-huh. они как бы очень же мастер мог... ну, как и бы, они не могут тебе сказать, извините, переходите на английский. Uh-huh. Если спросишь его русский и английский, то очень часто молодежь, ну, Есть прекрасный английский, обучение очень у всех уровень, и uh-huh. даже говорят, в небе добились, то есть все по-английски говорят, молодежь. Uh-huh. А если ты говоришь, ну, а в такси, ну, дорогой, зачем ты это говоришь? А по-русски могу? Потом как только привыкаешь, говоришь там, там, у здравствуйте, и он сразу, а он говорит хелло. Я,
6: кстати, даже за эти два дня уже поняла, что в такси-то всегда по-русски, а в
3: ресторане всегда по-английски. Да, Ну, бывают таксисты англоговорящие, бывают, которым комфортнее по-английски. Может быть, они идейные. Ну, как бы хорошо. У меня с английским нормально все, поэтому у меня никаких не возникает тут. Вот, но... Но вот это могут принимать за ософобию, потому что, ну, и, конечно, есть соотечественники, которые считают, что... Ну, таких мы видели везде и в Таиланде, там и в Индии бывают какие-то, да, весь манго там три килограммочка А ничего, что они вообще там другой цвет. И, да. вот, поэтому это может раздражать, и, наверное, грузины раздражают тоже.
4: Сюда можно попросить... Ну, это вообще вот про, знаете, вот, вот про осознанность, про такую вот... Все, все взрослые, да, все группы. Всегда можно попросить какого-то... Можете позвать сотрудника, который говорит по-русски. То есть вежливо, да, там, выучить эту фразу на грузинском или выучить эту фразу на английском, если оставят труда. То есть для тех, кто именно сюда, там, переезжает надолго или смотрит в Грузию, всегда можно вот выучить эту фразу там. Или просто, да, попросить на грузинском, спросить там, русулицит, да, mm-hmm. говорите по-русски. Вот. Будет отношение немножко другое. да.
2: Очень полезная фраза. Э, звучит, и она переводится, говорите ли вы по-русски или по-английски? Звучит, а, извините, говорите ли вы по-русски или по-английски? Укацроват, это извините, русулат, тунглисурат, лапарокопт. Это очень важная фраза, потому что с нее лучше начинать <laughs> разговор, потому что, ну здесь да, действительно тут есть немного напряг по поводу русского языка, и, но вот эта волшебная фраза она весь напряг так как-то
6: сглаживает. Как еще раз? Русулат? А укацровать? Указровать. Русулат? Русулат. Ту или? Ту. Инглисурат, лапарокопт. Мне очень нравится слово лапарокопт. Давайте разговариваем.
1: Некоторое время меня ставил в тупик вопрос, как грузины относятся к русским. Потому что такого однозначного ответа сформулировать довольно сложно. С одной стороны, каждый русский человек воспринимается немножко как посланник империи. И в этом смысле Грузина относится к русским настороженно, особенно из-за истории, которая была в 2008 году. Mm-hmm. А, с другой стороны, очевидно, что мы очень близки культурно, исторически, и к нам на личностном уровне относятся с большой симпатией. По крайней мере, я это наблюдаю, потому что очень многие приехавшие русские у них очень высокое образование они вежливы они культурные с ними приятно общаться и они очевидно обогащают местную культурную социальную жизнь и профессиональную и бизнес а есть еще такой аспект что если спросить ты оказываешься в большой грузинской компании и спрашиваешь как вы относитесь к тому что приехали русские то люди начинают говорить об этом довольно негативно говорить, что вот из-за того, что очень много людей приехало, теперь у нас не хватает квартир, не хватает там, детских садов, пробки в метро, очень много... Мы слышим постоянно русскую речь, нас это пугает, мы боимся, что Путин придет нас завоевывать, защищать русских. И, в общем, в этом во всем сложно разобраться. И мне кажется, что есть еще один очень важный аспект который связан с тем, что если большинство людей, приехавших с Украины, приехали как беженцы, нуждаются в помощи, то большинство людей, приехавших из России, это люди профессионально успешные, достаточно обеспеченные, и приехали люди, ожидая, что здесь будет какой-то хороший для них сервис, что они не иммигранты, а релаканты. И тут есть большая ловушка, что... Грузины думают, что русские приехали из-за вынужденной необходимости, как беженцы, которых как бы надо опекать и помогать. А русские, будучи, в общем-то, там, как правило, богаче местных грузин, ожидают э, какого-то сервиса, ощущают превосходство. И это создает, мне кажется, много напряжения и противоречий. Кроме того, сама вот эта позиция, когда ты хочешь какого-то сервиса за деньги, она в Грузии не слишком работает, потому что здесь отношение к людям очень личное, и люди гораздо больше хотят о тебе знать, и гораздо больше ты вовлекаешься в какую-то личную жизнь и общественную жизнь, чем просто... Какое-то у нас в Москве было такое несколько часто механистическое отношение. Ну, там, ты там что-то покупаешь, тебе кто-то что-то продает, и вы друг о друге ничего не знаете. Здесь так не получается. То есть в любую историю ты вовлекаешься гораздо глубже, чем ты вовлекалась бы в России, потому что э, здесь тебя воспринимают не просто как отдельного человека, а как какую-то часть твоей, например, семьи. То есть из какой деревни ваш род приехал. Но в связи с этой особенностью, э, мы тоже вовлекаемся в это и тоже также примерно должны, мы должны это понимать, вести себя соответствующим образом.
6: Mm-hmm. А были ли еще какие-то случаи с ну, вот такого...
1: С негативным отношением? Да. Mm-hmm.
2: На самом деле очень-очень мало. Один раз в такси, когда таксист начал мне что-то говорить про то, что вот вы, русские, должны наводить порядок, я ему сказала, слушайте, мы вот сейчас с вами в отношениях находимся в таких, где вы едете, а я вам плачу за то, что вы едете туда, куда мне нужно. Давайте в них и останемся, и просто не будем разговаривать. У меня сейчас нет сил вообще поддерживать этот этот разговор. Был какой-то случай там в продуктовом ларьке, где мужик мне что-то говорил, я говорю, типа, слушайте, ну вы оцениваете сейчас меня как часть какой-то нации, где все одинаковые вы же не знаете, какая у меня жизнь, вы не знаете, что я делала, что не делала, что меня сюда вообще привело. Чего вы обо мне так судите? Ну, чем вы лучше тогда, чем нацист? И он такой, ну, пробурчал, как бы был недоволен. Бывали еще очень интересные случаи. У меня есть сосед, который ехал со своей женой в лифте, и я зашла, я такая, типа, хай, а я совсем всеми говорю по-английски здесь, потому что в доме в основном живут англоговорящие люди, а он, видимо, был гру... не, видимо он грузин. И... Он такой, типа, а что ты, типа, не русская? редкая, русская. И он мне начал говорить, а чего вы не едете, не разбираетесь там со своими вот этими... И, 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 а я была в таком плохом настроении. Я говорю, слушайте, а что у вас в швили? 10 лет парламент нагибает? Типа, ничего не делают, не хотите сделать с этим? И его жена такая ему такая: Ну ну что, ты, ты же не знаешь, девочку. Но после этого я с этим он позеленел, он очень, ну как они же такие, все очень эмоциональные, очень гордые. Он позеленел, разозлился, но потом познакомил меня со своей собакой, которая зовут Вито, в честь Вито Ну, В основном адекватные люди мне попадаются. То есть есть те, которая русская, ну ничего страшного. Я такая, да ну окей. Я тоже считаю, что ничего страшного, но как бы as it такой родилась. Mm-hmm. Не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. В целом относится очень хорошо. Все очень дружелюбные, гостеприимные. И наоборот, ну, как мне так попадается, что в основном мне всегда помогает.
6: И наоборот, как-то ко мне супер положительно относится.
2: Mm-hmm.
6: И это классно. Что бы хотелось сказать нашим зрителям, которые подумывают о том, что,
5: возможно, Грузия. Я бы хотел сказать, уезжайте мимо, вы уже все нам испортили, все нам испортили, и теперь все мы хотим оттуда уехать, потому что вы все приехали и все испортили. Грузия больше ну не Ну как та. так
6: можно сказать? Они же нет, все же люди разные.
5: А вот я то, считаю...
6: от тех, кто сейчас приехал.
5: Да, в этом можно найти <свят> какой-то снобизм, но совершенно не сноб. Просто реально все испортили. Ну вы говорите, как сноб? Да, может, я говорю как сноб, но так говорю, как я думаю. И вот это, вот это моя привилегия, говорит, что я хочу. Не-не, я я понимаю, вы, конечно же, можете говорить, что
6: вы хотите. Просто мне интересно понять, почему вы же мыслящий человек, почему вы думаете, ну вот чем люди, которые отличаются, приехали сейчас, хуже, чем те, которые приехали три года назад. Ну, может, правда, что какой то есть отличие? Я просто, ну, не Я интересна. не
5: знаю, я живу в мире богемы и творческих людей, и я просто вижу, что вся моя компания, вся просто либо уехала, либо уезжает отсюда. Uh-huh. Вот, и я пытаюсь понять, а что случилось? А почему все мои друзья, с которыми я здесь 4 года общался, почему uh-huh. они все отсюда уехали, в другие страны? Ну хорошо, я имею в виду, что почему, почему вы
6: ругаете тех, кто приехал? Это сейчас уже не, не, не для интервью. Мне просто самое интересное и обидно, как бы, за тех,
5: кто сейчас едет. Ну, потому что Это... большинство людей, они Это же тупые, из-за жлобы. того, что Ну, то есть всех можно понять, но просто не хочется. Ну, потому что все жили, всем было нормально с 2014 года, а потом так хуй, и все сюда приехали. А кто-то еще сидит тоже, там все пирует в Москве. пирушка во время чумки у них. и по что случилось? Вот, Ну, потому что слишком большое количество. То есть, mm-hmm. э, ну, раньше, до войны, человек мог более осознанно выбирать себе страну, куда он мог приехать. А сейчас просто вот э, надо куда-то бежать. Mm-hmm. Давайте в Грузии. Мы ничего про нее не знаем, но приедем. Mm-hmm.
2: У кого-то бывает сложности, эксцессы, кому-то там номера закрашивают, кто-то переживает, что так много надписей по городу, что там типа Russian's Go Home и вот это вот все в таком духе. Но, во-первых, эти надписи появились сильно задолго до того, как все начали 24 февраля эмигрировать. Они появились еще тогда, когда русские танки тусовались в районе Тбилиси. И я понимаю, почему они появились. А еще, как бы я потом прочитала в Твиттере большую, большую переписку на, на тему того, что есть русские чуваки, которые это пишут. Вот. Зачем? Но есть русские, которые приехали сюда э, задолго до войны, жили здесь, все классно, их все устраивало. И очень сильно раз, э, я знаю людей, которых очень сильно разозлило, что с волной эмиграции Выросло жилье, там, типа, в 5-6-7 угу. и больше раз. То есть до войны здесь можно было снять квартиру за 300 баксов потрясающую.
5: Угу.
2: Вот. А, и я понимаю, почему они злятся, с одной стороны. С другой стороны, ребята, кому угу. Вот. Это
6: Место
5: квартира? потрясающее просто. Вот. И... Такой настоящий дворик грузинский. Да. Осваиваю это место. Да, это дворик. Летом каждый день у нас здесь биржа оба. Биржа оба это такое близкое выражение. Это типа биржа. Это когда сидят, сидит молодежь на корточках и обсуждает свои дела. И там внизу, под лестницей, биржа оба, заключается в том, что у них стоит водник, и они курят траву. Очень вонючую. Вот. И туда приходят не там, а, у них, у каждого там приходит молодежь, взрослые люди и старики. И у, и у всех а, в своем месте заныкнут трава. И они из наводника берут и курят по очереди. У нас, значит, здесь, например, Даша Пахончик проводит мастер-класс для детей украинских беженцев. И, и оттуда прям с, снизу несет травой mm-hmm. сюда. Mm-hmm. Такая вот близкая картинка. А, марихуана легализована в Крузии? Это не легалайз, это, если быть точным, это декриминализация. То есть ты можешь носить с собой для своего удовольствия какое-то количество, я точно не знаю, вот, но если меня задержат, то мне пояснят. Пока меня только с холодным оружием задерживали, вот, то есть, ну, есть правило, то есть, если не надо, нельзя курить, если вокруг есть дети, вот, то есть, лучше куда-то уединиться. Но э, иногда бывают дни, когда ты идешь подберись, и очень часто, где чувствуешь запах травы, я один раз видел, просто шел дедок, и прям с косяком шел по улице и курил, вот. Да, это, ну... Грубо говоря, можно сказать, что это легалайз. Мне, например, нравится после смены эм, в Книжном, например, покурить и 3-4-5 часов ночи идти домой пешком э, с наушниками в ушах и в измененном состоянии. И я хочу знать, что ничего не случится. Mm-hmm. Вот Сейчас это чувство немножко потерялось, потому что ну, лично меня триггерит русская речь. Вот, и меня триггерят туристы, чемоданчики на колесиках, особенно русские туристы, э, Русули Туристеби. Ну, потому что я считаю, что русским людям э, неуместно отдыхать э, в Грузии, а э, уместно подумать о чем-то другом <coughs> по повестке дня. Действие каждого, приехавшего в
4: Грузию, оценивается очень пристально. Его, там, не знаю, социальные сети, его поступки, его действия. Общество и так напряжено, да, и события в Украине, это не так далеко, да, это совсем вот рядом здесь, вот. Поэтому вот, не знаю, когда там говорят, ну, я же не делаю ничего запрещенного, да, в Грузии декриминализация, да, там вот, и там... Курю, я об этом везде там пишу, говорю, О, класс, там, травка и все остальное. Но ты в Грузию приехал, уважай ее, как бы правила, законы, возможность здесь жить. Потому что если ты такой бездельник, который там пишет, что я там отдыхаю, тусуюсь и все остальное, граждане Грузии скажут, а зачем мы их вообще зовем? Они приезжают тусоваться, курить, пить, гулять, они нам не нужны. Общественное мнение, наш по капельке да, создается. И там, не знаю, через, там, через полгода такие капельки наберутся в стакану и скажут: давайте мы все-таки визу россиянам сделаем. И, для, и соответственно, у многих возникнут проблемы да, после этого. Поэтому, вот, наверное, главное, что вот, я все время всем, это вот помнить: будет страна патриархальная: 84% населения это самый большой уровень доверия это к патриарху Илье II. Он с 78-го года патриархом, вот, старенький, уже пожилой. Все ходят в церковь постоянно, праздников там, в год, там, 20 праздников церковных, гергоба, не наоба и так далее. Вот. Это все нужно помнить, да? поэтому как вот в чужой монастырь да, со своим уставом не надо. Это просьба, это не, не, ни в коем случае никого не хочу не учить, не указывать, это пожелание. Я бы, наверное, всем посоветовал приехать в Грузию на пару месяцев, да, прям даже не на месяц, вот на два, потому что месяц мало. Месяц мало, те, кто приезжает в Грузию на месяц, они в основном все восторжены. Они такие, ой, здесь столько нижнего бизнеса, столько вкусного, столько интересного, э- и не замечают каких-то там нюансов, которые вот важно помнить, да. А их много. Вот то, что мы проговорили. Кого-то может что-то не устраивать. Вот, наверное, больше спрашивать. Советую всегда. Больше интересоваться. Приехать на пару месяцев в Грузию, поездить по ней, посмотреть, что Грузия — это не только Тбилиси и Батуми.